1: go. Digital Upside. Woo! Hallo Jane und ganz herzlich willkommen im Digital Upside Podcast.
0: Hallo Michael, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich frage die Kandidatinnen und Kandidaten jeweils, ob sie sich kurz selber vorstellen könnten. Würdest du das bitte tun?
0: Na klar. Mein Name ist Jane von Klee. Ich bin Spezialistin für Suchmaschinenoptimierung und Website-Texte. Und ich unterstütze meine Kundinnen und Kunden dabei, online gefunden zu werden, über Google vorzugsweise unabhängiger zu werden von den sozialen Medien und über ihre Website Kundinnen und Kunden zu gewinnen.
1: Das tönt äußerst spannend, finde ich. Aber als erstes wollte ich dich fragen, was es mit dem Hut auf sich hat.
0: Mein Hut, das ist mein, <lacht> mein Markenzeichen, ähm, war es schon bevor ich mein Unternehmen gegründet habe. Also meine Freunde hier in Leipzig erkennen mich von weiter. Wenn sie eine Person mit Hut sehen, dann rufen sie mir aus 20 Metern Entfernung schon hinterher und ja, ne? Und wissen Bescheid. Und das hat sich dann ins Business so mit reingetragen. Ne? Als ich dann mein Branddesign in Auftrag gegeben habe, hat meine Branddesignerin dann gleich gesagt, ey, der Hut, das ist ein gutes Element, den könnten wir aufgreifen. Und mittlerweile ist der eben auch im Logo drin. Ich habe den hier auch im Hintergrund immer in meinem Regal rumliegen. Und immer, wenn ich irgendwo auftrete, ist der mit dabei, als Erkennungsmerkmal quasi.
1: Ist es einfach ein Fäble, hat es eine Bedeutung oder machen die einfach Hüte Spaß?
0: Ich finde Hüte einfach total cool. Also wie gesagt, ich mochte die auch schon, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und natürlich Hüte sind dann eben als Erkennungsmerkmal ganz schön, weil nicht jeder trägt die. Deswegen hat es sich dann angeboten, das auch im Business-Kontext zu verwenden. Aber ich mag Hüte einfach an und für sich Mut zu Mut
1: Gibt es Trends bei Hüten? Gibt es, äh, gibt es da Dinge, die kommen und die gehen?
0: Ähm, ja, schon. Also es, und es gibt auch verschiedene Stile, auch teilweise je nach Land. Ne? Ähm, die Hüte, die, die so weit bekannt sind, sind diese, diese englischen Hüte mit so ganz viel, mit so, mit so breiten Krempen und ganz viel Brimborium dran, irgendwelchen Schleifchen und Tüll und hast du nicht gesehen? Und es gibt dann aber eben auch Strohhüte. Ähm, Pork Pies zum Beispiel, ähm, die, die ganz schlicht sind. Ähm, ne? Also man, ja, du kannst da letztlich unterscheiden zwischen Modehüten und äh, Hüten, die in irgendeiner Form von Funktion haben. Also Cowboyhüte zum Beispiel haben ja auch eine Funktion und so. Also gibt es ganz viele verschiedene Stile und ähm, die werden dann in der Mode natürlich auch irgendwie... Kombiniert. Es gibt auch ganz viele verschiedene Formen von Hüten. Manchmal sind die so in sich schon so ein bisschen gezwirbelt zum Beispiel. Oder vorne ist die krempe lang und hinten ist die kurz und so. Also da gibt es schon viele verschiedene Dinge. Man kann sehr viele verschiedene Hüte besitzen, ohne dass es langweilig
1: wird. Das wäre meine nächste Frage. Wie viele Hüte hast du?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann dir das jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ich
1: müsste jetzt
0: zählen, ähm, aber mindestens acht
1: Okay, ich hätte jetzt nach gedacht, du sagst eine absurde Zahl.
0: Nee, 50 sind es nicht.
1: Okay, ich okay. Irgendwie,
0: ich habe so, so drei äh, für den Sommer und äh, zwei für den Winter. Und dann gibt es noch so ein paar Übergangshüte. Also mhm. ja, ich habe so, so acht, neun, so die Drehe.
1: Okay, okay. Ich bin auf durch das Lesen eines Textes auf dich gestoßen und die Geschichte, die du dort beschrieben hast, die Anfänge deiner Selbstständigkeit haben mich berührt. Kannst du kurz beschreiben, wie das damals war, was sich abgespielt hat und wie du dazu gekommen bist?
0: Ähm, ich bin ins Berufsleben gestartet als Journalistin und habe das auch schon während des Studiums Gemacht. Also ich dachte lange, das wäre so meine Berufung, es hat mir Spaß gemacht. Und ich also das Texten, meinst du? Nee, das, das, das journalistisch äh, tätig sein. Also ich hatte von mir den Traum von, ich bin investigativ und ich bringe Dinge heraus und ich verändere die Welt. Ähm, und habe dann aber eben festgestellt, dass die Arbeitsbedingungen im Journalismus sehr schwierig sind. Also so an und für sich, und das ist relativ Schlecht bezahlt, kommt auch ein bisschen darauf an, was genau man macht. Also Journalismus ist ja auch wieder ein weites Feld. Ähm, ja, und es, es ist einiges nicht so einfach und schön. Und insbesondere, wenn man als freie Journalistin unterwegs ist, nicht. Ähm, die wenigsten Journalisten sind fest angestellt. Man muss sich also auch immer so ein bisschen durchbeißen und Ellenbogen zeigen, damit man seine Themen verkaufen kann. Und ähm, ich hatte da also sowieso schon so den, den Eindruck, so 100 pro passt es nicht mehr. Ne? Ähm, es gibt auch nicht so richtig Entfaltungsmöglichkeiten für mich dort. Und ähm, dann bin ich schwanger geworden. Und das war dann so der Endpunkt eigentlich, ähm, weil ich dann sehr offen benachteiligt worden bin aufgrund der Schwangerschaft. Ähm, Was heißt das? Ich war also als freie Journalistin in verschiedenen Redaktionen und in meiner Hauptredaktion, wo ich das meiste Geld verdient habe, hatte ich eine Chefin, die es mir übel genommen hat, dass ich schwanger geworden bin, ohne sie vorher um Erlaubnis zu bitten. Ähm, das hat sie mir ziemlich offen so gesagt, ähm, dass sie da enttäuscht von mir ist. Und umgekehrt hat sie aber Kolleginnen, die, die keine Kinder hatten, hat sie erzählt, dass ja Menschen ohne Kinder auch ganz schlimm sind und auf die kann man sich nicht verlassen und die jammern immer bei jemandem. Also ihr war es nicht recht, egal wie man es gemacht hat. Ähm, aber in meinem Falle hat sich das dann so über die Wochen und Monate hinweg immer gesteigert. Das fing relativ harmlos an und es wurde dann mehr. Ähm, also zum Beispiel durfte ich dann nicht mehr als Reporterin raus, ähm, sondern ich bin quasi so zum Bürodienst verdonnert worden. Immer und mit dem Argument, ja, du bist ja schwanger, das ist ja alles viel zu anstrengend für dich. Ähm, dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich in den Fällen, wo ich rausgegangen wäre, einen Kameramann dabei gehabt hätte. Also ich hätte nichts getragen, ich wäre einfach nur anwesend gewesen und mein Kopf funktioniert ja auch, wenn ich schwanger bin. Ähm, das, das wäre eigentlich so ein... das
1: Spannende gewesen, das Rausgehen.
0: Ja, das ist das, was mir... Also ich meine, es gibt auch im Büro, ne? also so diese redaktionellen Tätigkeiten, die können auch schön sein, aber das war nicht das, wofür ich in dieser Redaktion eigentlich war, ähm, dann streckenweise, wenn ich irgendwie im Schnittraum saß, das sind so abgetrennte Kabinen, alles so schön schalldicht und so, wo man dann als Redakteur mit einem Cutter zusammensitzt und die Beiträge fertig schneidet. Und du kriegst halt dann nicht mit, was außen passiert. Und wenn ich da reingegangen bin, habe ich dann zu den Kollegen gesagt, sagt, sagt Bescheid, wenn ihr essen geht, ich komme dann mit. Und es hat mir halt niemand Bescheid gesagt. Oder ich war zu einer Weiterbildung angemeldet, und ähm, meine Chefin sagte mir dann, sie brauchen mich an dem Tag ganz dringend in der Redaktion. Es gibt da Personalmangel und sie können auf keinen Fall auf mich verzichten. Und dann habe ich so ein bisschen enttäuscht, gesagt, ja, okay, wenn es nicht anders geht, bin ich halt da. Ähm, und habe dann ein bisschen später festgestellt, dass sie stattdessen eine Kollegin angemeldet hat. habe dann mhm. mit der Kollegin gesprochen und gesagt, wie kommt es eigentlich, dass du da jetzt hingehst? Ne? Zu mir hat sie gesagt, großer Personalmangel. Und die Kollegin sagte dann zu mir, naja, zu mir hat sie gesagt, du wärst freiwillig von der Weiterbildung zurückgetreten, weil du ja schwanger bist und es dir nicht zutraust. Ne, wo ich nicht weiß, ob meine Chefin dachte, dass ich mich nicht austausche und dass ich es nicht mitbekomme. Praktisch habe ich es mitbekommen. Und sein Gipfel nahm das dann, als ich als Aufgabe bekommen habe, große U's gegen kleine U's zu tauschen. Da hat eine äh, eine Sendung, die dort im Fernsehen lief, den Namen geändert. Das war ein Eigenname und die wollten sich halt künftig nur noch klein schreiben statt groß. Und ähm, dann war meine Aufgabe, eben durch alle Blogartikel und äh, ja, Onlineartikel der letzten Jahre zu gehen und überall dieses große U um gegen das kleine U auszutauschen. Ne? Was ja so eine Aufgabe ist, die könntest du jedem Praktikanten geben. Da musst du jetzt nicht fünf Jahre studiert haben. Ähm, ich habe dann angemerkt, dass ich das wenig sinnvoll finde, auch weil sich ja die Artikel von vor fünf Jahren sowieso niemand mehr anschaut. Und wenn, dann stört das auch niemanden. Aber nein, das musst du unbedingt. Und dann habe ich abends die Übergabe bekommen von einem Tag des Verantwortlichen zum nächsten. Der sagte, ja, Jana hat die großen U's gegen die kleinen U's getauscht. Das musst du dir nicht nochmal angucken. Wir mussten sie nur irgendwie beschäftigen. Und diese E-Mail war eigentlich nicht für mich gedacht, aber irgendwie bin ich da ins CC gerutscht und habe sie halt bekommen. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, ey Leute, macht euren Scheiß alleine, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und wo für mich dann klar war, ich komme nicht zurück. Und ich habe mich dann früher in den Mutterschutz schicken lassen von meiner Frauenärztin und wusste noch nicht, was ich dann mache, nachdem die, dass die Elternzeit vorbei ist. Aber ich wusste, das mache ich nicht mehr. Genau, habe dann eben die Elternzeit genutzt, um mich zu orientieren und zu überlegen, wohin kann die Reise gehen.
1: Okay, und dann, ich meine, das, das Texten hattest du ja schon in dir, das wusstest du. Genau. Und wie kam es dann dorthin, dass du seo Texterin wurde? Das tönt für mich ein bisschen technisch und nicht so frei und so, so, so schreiberisch.
0: Das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Das ist äh, ein, ein Vorurteil, das es zum Thema SEO äh, sehr oft gibt, dass das ganz technisch sei. Ist aber nicht so. Ähm, es geht bei SEO ganz viel um Empathie und darum zu verstehen, was, was Menschen bei Google eintippen und vor allem, warum sie das eintippen ähm, und was sie, was sie erwarten wenn Sie das eintippen. Also was, was wollen Sie finden und sich daran dann auszurichten und Ihnen genau das zu geben, was Sie in dem Moment gerade brauchen. Und das hat eben ganz viel mit Einfühlungsvermögen zu tun. Das wusste ich am Anfang aber auch noch nicht. Dass ich in der Schiene gelandet bin, war einfach nur Zufall, das hat sich so ergeben. Ich habe als, als Texterin angefangen, weil das Texten konnte ich eben grundsätzlich. Da hatte ich Erfahrung. Ich wusste auch in meinem Bekanntenkreis, wenn ich irgendwo um Hilfe gebeten werde, es ist immer Text. Und ähm, habe mich dann eben so klassisch als, als Texterin eben selbstständig gemacht. Und meine Kundinnen und Kunden waren das dann, die eben immer mal wieder gefragt haben, kannst du auch SEO, könntest du uns hier auch irgendwie unterstützen? Und ich hatte auch schon so ein bisschen SEO-Grundlagenwissen aus der Journalistenzeit, da habe ich ja auch Online-Beiträge gemacht und ne, ich kannte so ein paar Sachen, ich habe jetzt aber nicht wirklich tief drin gesteckt und habe das dann eben meinen Kunden auch so zurückgemeldet und gesagt, naja, ich habe so ein bisschen Grundwissen, aber hm, es gibt Menschen, die können das besser als ich und wir können das versuchen, du kriegst einen günstigeren Preis und äh, dann schauen wir mal. Und das haben die dann eben auch angenommen und dann habe ich ähm, Learning by Doing ähm, immer mehr über SEO gelernt und dann natürlich auch auf meiner eigenen Website ganz viel ausprobiert, habe gemerkt, dass ein riesengroßer Bedarf da und habe dann eben ähm, auch gemerkt, dass nicht nur ein Bedarf an Umsetzung besteht, sondern auch am Lernen, weil eigentlich alle Selbstständigen früher oder später mal mit SEO in Kontakt kommen und das brauchen und gleichzeitig gibt es eben ganz viel Halbwissen, ganz viele Vorurteile und ganz viel Content online, der aber oft sehr kompliziert ist. Und wenn man noch nie mit dem Thema zu tun hatte, guckt man manchmal wie Schwein ins Uhrwerk. Das, was meine äh, KundInnen oft sagen, ist so, das ist das Buch mit sieben Siegeln. Ähm, und ich kann generell ganz gut erklären, und ähm, das hat sich dann eben umgesprochen, ne? dass ich dass ich das so schön erklärt habe und dass es Leute jetzt endlich verstanden haben. Und dann kam eins zum anderen und mittlerweile mache ich Kurse darüber. Aber das hat sich eben alles so nach und nach Schritt für Schritt daraus entwickelt, dass mich Menschen danach gefragt haben und ich gesagt habe, na gut, ich habe Grundwissen und den Rest eigne ich mir an.
1: Okay, also noch mal ganz kurz ähm, aus meiner naiven Welt sich zusammengefasst. SEO bedeutet ja Search Engine Optimization. Ja. Und im Großen und Ganzen geht es darum, dass man die Texte auf seiner Homepage so schreibt, dass einen Suchmaschinen finden.
0: Unter anderem, und dass, man, ja.
1: und dass man entsprechend hoch gerankt wird, also auf der ersten Seite möglichst weit oben angezeigt wird, wenn jemand eine Google-Suche zu diesem Thema startet. Genau. Kannst du das ergänzen, verbessern, korrigieren?
0: Ähm, also ja. Suchmaschinenoptimierung hat genau zum Ziel, dass man ähm, bei Google möglichst weit vorne gefunden wird zu relevanten Suchbegriffen, also Suchbegriffen, die zu unserem jeweiligen Thema passen. Ähm, und das ist natürlich ein Ziel, das viele Selbstständige haben, weil das super komfortabel ist, wenn wir die nicht... Also wenn wir wenn wir Kundinnen und Kunden quasi nicht hinterherlaufen müssen irgendwie in den sozialen Medien oder sonst wo und sagen, hey, mich gibt's und guck mal, was ich für ein tolles Angebot habe, sondern die Leute von sich aus eben googeln und dann selbst auf unser Angebot stoßen und auf uns zukommen können. Das ist wahnsinnig attraktiv und deswegen wollen das auch ganz viele und deswegen gibt es da eben diesen eigenen Zweig Wie schaffe ich das? Wie komme ich bei Google nach vorne? Und ähm, wie du gesagt hast, der größte Teil davon betrifft die Texte. Wie schreibe ich gute Texte? Also es geht eigentlich schon damit los, wie wähle ich gute Themen aus? Da kommen diese, diese berüchtigten Keywords dann ins Spiel, die, glaube ich, auch jeder schon mal gehört hat, der eine Website gebaut hat. Wie wähle ich Themen aus? Wie wähle ich die Keywords aus? Wie schreibe ich gute Texte? Ähm, und dann geht es aber noch ein bisschen weiter. Also SEO hat ziemlich viele einzelne Zahnräder, die ineinander greifen müssen, damit das ganze Konzept funktioniert. Also der, der gute Text ist die Basis und je nachdem, in welchem Themenbereich man unterwegs ist und wie, wie, wie viel Konkurrenz es dort gibt, kann das auch reichen, wenn ich einfach nur gute Texte schreibe. Praktisch ähm, wollen halt alle bei Google auf Seite 1 und es gibt aber nur zehn Plätze auf Seite 1, sodass da ähm, so dass wir da in der Regel auch schon relativ viele Mitbewerber Ihnen haben ähm, und uns durchsetzen müssen. Und dann kommen eben diese anderen Geschichten mit dazu. Ähm, das ist ein kleiner technischer Teil, zum Beispiel, dass wir schauen, dass die Ladegeschwindigkeit der Website gut ist, ähm, dass die auf verschiedenen Gerätegrößen funktioniert. Ne? Also nicht, dass ich irgendwie auf dem Handy die Seite aufrufe und dann ist die Schrift so klein, dass ich sie gar nicht mehr lesen kann. Ähm, und es zählt aber auch viel Strategie dazu, zum Beispiel, wie ähm, präsentiere ich meine Inhalte auf der Website? Wie ordne ich die an? Was steht im Menü und was nicht? Ähm, wie verlinke ich zwischen verschiedenen Seiten? Wie kriege ich vielleicht andere Websites von außen dazu, dass die auf mich verlinken und auf mich verweisen? Das ist für Google nämlich auch ein Vertrauens. Beweis, ne? also würdest du jetzt quasi auf deiner Website einen Link zu mir setzen und sagen, schaut mal bei Jane vorbei, die hat, keine Ahnung, einen super hilfreichen Blogartikel geschrieben oder so, dann würde Google das zur Kenntnis nehmen und denken, ah, jemand empfiehlt sie, da muss sie ja ganz gut sein. Ne? Und dann eben die, die Frage, von wem lassen wir uns am besten verlinken, wie kriegen wir das hin, dass wir diese Links bekommen, ähm, um jetzt so eine kleine Auswahl zu nennen, also da gibt es noch so Faktoren, auf die man da auch Einfluss nehmen kann und die da auch hilfreich sind.
1: Ich habe auch gelesen, dass Schriftgrößen, also die, die Größe des Titels von H1 bis, ich weiß auch nicht, H3, 4 5 und die Bilder dazu im Text eine Rolle spielen.
0: Also die, die Größe an sich wird von der, von der Schrift eher nicht, sondern es geht darum, dass man die Überschriften hierarchisch strukturiert, also dass man jeder, der eine wissenschaftliche Arbeit schon mal geschrieben hat, zum Beispiel an der Uni so eine Abschlussarbeit, kennt das Prinzip, dass man in so wissenschaftlichen Arbeiten dann die Punkte erstens hat, zweitens und drittens und manchmal noch 3, 1, 3, 2, 3, 3 und 3, 3, 1, 3, 3, 2 und so weiter. Und so ist das auf der Website auch dann nennt man äh, diese, diese Überschriften halt H1, H2, H3 und so weiter. Und die H1 steht ganz oben. Das ist diese große Überschrift, die wir haben. Und die H2 sind die normalen Zwischenüberschriften, die man setzen kann. Und H3 wäre, wenn wir zu einer H2 noch was dazu zu sagen haben. Das ist jetzt schwer zu... Normalerweise würde ich jetzt einen Stift nehmen und es aufmalen. Äh, jetzt muss es äh, gesprochen reichen. Aber wenn ich quasi eine Ergänzung zu so einem H2-Punkt habe, könnte ich auch noch nach H3 dazwischen schieben. Und so entsteht eine hierarchische Struktur nach Wichtigkeit, die ähm, den Leserinnen und Lesern Halt gibt im Text und Orientierung. Also die müssen dann nicht den kompletten Text lesen von vorne bis hinten, sondern sie können den auch überfliegen und sich nur die Teile raussuchen, die für sie gerade wichtig sind. Und für Google sind diese Überschriften eben auch Wichtig, um zu verstehen, worum geht es denn hier eigentlich? Das ist ja ein Algorithmus, der das entscheidet. Die brauchen ja irgendeinen Anhaltspunkt. Reden wir hier gerade über Backwaren oder reden wir über Fitnesstraining? Und da sind die Überschriften wichtig, um das zu vermitteln, dass Google eine grundsätzliche thematische Richtung eben hat und die Leserinnen und Leser auch. Letztlich geht es aber eigentlich immer bei allem, was wir auf der Website machen, darum, dass es den Leserinnen und Lesern gut gefällt. Also die sollen sich dort wohlfühlen, die sollen nach Möglichkeit wiederkommen, die sollen lange bleiben und ähm, deswegen ist das eben dann wichtig, dass wir die Texte gut strukturieren mit diesen verschiedenen Zwischenüberschriften, aber eben zum Beispiel auch mit Aufzählungspunkten oder dass wir wichtige Wörter im Text irgendwie fetten, dass wir Bilder zur Auflockerung oder zur Unterstützung der Aussage mit reinnehmen oder Grafiken oder Videos oder, oder, oder. Also man kommt bei SEO schon ziemlich weit, wenn man sich selbst die Frage stellt, was würde ich als Leserin denn hier gut finden? Was braucht es, damit mein Thema gut ankommt?
1: Okay, und, und das ja nicht nur, was ich eben ein Stück weit beeindruckend finde von Google ist, dass es nicht sich lesen soll wie ein Buch einer Webseite, weil das schreckt viele Leser ab, sondern das muss leicht verdaulich daherkommen. Ja. Oder wenn du Aber sagst, mit ja Auflockungen, so. mit Titeln, mit Bilder.
0: Genau. also das, Ich meine, ja. ein Buch liest sich im besten Fall auch leicht verdaulich. Also sind wir mal ganz ehrlich, wenn du die Wahl hast, ob du einen schönen Roman liest, oder ob du so eine wissenschaftliche Abhandlung liest, wo ein Satz zehn Zeilen lang ist. Was wählst du? Den Wahrscheinlich Roman. den Roman. Absolut. Ja, das ist halt in der also besonders in der Wissenschaft irgendwie so, das hat sich so eingeschliffen, dass es möglichst alles total kompliziert und hochtrabend klingen muss. Ähm, Mindestens im Deutschen. Ja, zum, genau. Also ja. Das stimmt, im Deutschen ist das besonders krass. Ähm, aber das will keiner lesen. Also ich erinnere mich sehr gut an meine Studienzeit, wie ich mich da durchgequält habe. Ich sage, Mann, Mensch, sag mir doch einfach, was du mir sagen willst. Ich glaube dir auch so, dass du ganz toll bist, wenn du jetzt nicht den Theodor-Fontane-Gedächtnissatz da reinhaust. Ähm, von daher ist das eigentlich was ganz Natürliches, ne? dass wir verständlich Schreiben. Das ist jetzt nichts, was mhm. Google uns vorgibt, sondern das ist was, was wir als Menschen gerne wollen. Und natürlich mhm. online noch mehr, weil da haben wir nicht mal Papier vor Augen, sondern da lesen wir auf dem Bildschirm. Das ist ja anstrengend für die Augen.
1: Mhm. Man hört immer wieder, dass der Algorithmus ändert, dass er angepasst wird. Wie, also zuerst die Frage, stimmt das? Und dann die Frage, wie merkst du, dass er sich geändert hat und wie reagierst du darauf, dass du immer auf dem neuesten Stand bist?
0: Also erstmal ja, das stimmt. Der Google-Algorithmus, der ändert sich ständig, sogar täglich. Es gibt ständig wirklich laufend Updates. Und die kleineren. Die sind so winzig klein, dass man sie eigentlich gar nicht bemerkt und dass Google da auch nichts zu sagt. Die passieren einfach so, wie sie bei jeder Software auch passieren. Und dann gibt es von Zeit zu Zeit größere Updates. Da gibt es jetzt kein festes Intervall. Man nennt die Google Core Updates. Ich sage mal so grob, wir haben so zwei, drei, manchmal auch vier pro Jahr und die werden von Google angekündigt. Manchmal schon so ein Stück vorab, dass die sagen, so übrigens, an Datum X fangen wir an, folgendes Update auszurollen. Und dann gibt es von denen offizielle Dokumente, wo drin steht, warum machen die das? Was genau machen die? Wie wird sich das auswirken? Was ist das Ziel dieses ganzen Updates? Spoiler, das Ziel ist eigentlich immer, die Suchergebnisse zu verbessern. Weil Google ist ja ein Dienstleister. Und Google ist mit sehr großem Abstand Marktführer unter den Suchmaschinen. Und das möchte es natürlich auch bleiben, weil da geht es um sehr, sehr viel Geld. Und ähm, es gibt aber natürlich ganz viele andere Suchmaschinen, zu denen man theoretisch wechseln könnte. Und das tun die Menschen auch, wenn sie nicht zufrieden sind. Also wenn ich was eingebe bei Google und dann kriege ich irgendwelchen Quark, der überhaupt nichts mit meinem Problem zu tun hat dann bin ich unzufrieden, dann probiere ich eine andere Suchmaschine. Und das will Google eben vermeiden. Und ähm, deswegen ist das schon ein ganz eigennütziges Ding, dass die versuchen, so genau wie möglich die Suchanfragen zu verstehen und einzuordnen und ein möglichst passendes Ergebnis auszuliefern. Und bei diesen Updates geht es immer darum, diesen Punkt zu verbessern, also die Suchergebnisse noch passender zu machen, die aller allerbesten Suchergebnisse für die jeweiligen Anfragen auszuspielen. Ähm, genau, und dann kriegt man eben von, von Google, das kann auch jeder nachlesen, also da muss man jetzt kein SEO-Profi für sein, ähm, man kann auf die Google-Seite gucken und dann kriegt man dort diese, diese Updates angezeigt und was die eben tun. Und ähm, es gibt auch verschiedene Seiten online, auf denen man verfolgen kann, wenn so ein, also normalerweise dauert das Update ein paar Tage, ne? das ist nicht innerhalb von zehn Minuten plötzlich da, sondern die spielen das so über mehrere Tage hinweg ein und dann gibt es so ein paar Schwankungen, also man sieht, einige Seiten verlieren dann plötzlich im Ranking und stürzen ab und andere kommen irgendwie hoch und dann pendelt sich das alles wieder so ein bisschen ein und man kann das erstmal so ein, zwei Wochen beobachten, bevor man dann eine Analyse zieht und da gibt es aber auch Seiten, auf denen man das dann verfolgen kann. Also welche Branchen sind gerade besonders betroffen? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Ich kann da zum Beispiel den Bericht von Systrix empfehlen. Die machen das nach jedem Core-Update, dass sie dann einen extra Blogartikel veröffentlichen, wo die das genau analysieren. Wann ist das Update gekommen? Was ist danach passiert? Welche Seiten sind hoch? Welche sind runtergegangen im Ranking? Was können wir daraus Schlussfolgern?
1: Für Leute die ein Online-Business betreiben, ist wahrscheinlich SEO, ein Buch mit sieben Siegeln, wie du es gesagt hast. Was rätst du diesen Leuten? Sagst du denen, okay, investiert man halt ein paar Stunden, um da ein bisschen reinzukommen? Oder sagst du, hat keinen Zweck, outsourcen, einem Profi geben, geht zu Jane und dann kommt das alles gut?
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich, SEO braucht natürlich ein bisschen Zeit, wenn ich es selber mache. Ich Was meinst darüber, du damit? Na Also zum einen dauert es einen Moment, bis die Maßnahmen greifen. Wenn ich jetzt heute anfange, SEO zu machen, dann werde ich Ergebnisse sehen in ein paar Wochen bis Monaten. Also Google selbst sagt vier bis zwölf Monate. Und je nach Thema, ich habe es auch schon schneller gesehen als vier Monate, ich habe es auch schon länger äh, gesehen als zwölf Monate, na, aber so als grober Richtwert vier bis zwölf, ähm, je nachdem eben in welchem Themenbereichen man sich bewegt. Und darauf muss ich, äh, muss ich eingestellt sein. Und ich muss darauf eingestellt sein, dass ich ähm, SEO nicht einmal mache. Also ich lese mich da nicht einmal ein und dann setze ich irgendwo ein paar Häkchen oder ich schreibe zwei schöne Texte und dann ist der Drops gelutscht sondern SEO passiert fortlaufend, so wie Social Media Marketing eigentlich auch. Ne? Nur, dass ich eben auf Instagram beispielsweise dann eben ständig neue Posts veröffentliche und so im gleichen Prinzip überarbeite ich bei SEO meine Website permanent und versuche sie besser zu machen. Ich schreibe Blogartikel zum Beispiel, ich schaue mir dann die Zahlen und Analysen an und schaue, welche Texte, werden jetzt schon gefunden, welche noch nicht, kann dann gegebenenfalls nochmal nachoptimieren. Also SEO hört niemals auf. Und das heißt nicht, dass ich jetzt jede, jede Woche irgendwie drei meiner fünf Arbeitstage da reinstecken muss. Man kann auch schon ganz viel schaffen, wenn man sich jede Woche zwei Stunden Zeit dafür nimmt. Aber ein bisschen Zeit muss ich mir dafür auf jeden Fall freiräumen. Und wenn ich weiß, ich habe diese Zeit nicht, aber ich habe vielleicht Geld, dann kann ich es auslagern. Ja. Ich würde da aber immer genau hingucken, an wen, denn es gibt auch einige schwarze Schafe in der Szene. Ich hatte das schon viel zu häufig, dass dann Kundinnen und Kunden bei mir saßen im Kennenlerngespräch und sagten, ich habe jetzt hier 15.000 Euro investiert und die sind quasi weg ne? und es, es gibt kein Ergebnis. Und das ist natürlich super ärgerlich, das wollen wir nicht. Deswegen, wenn auslagern, dann immer sehr kritisch hinterfragen, wer ist das? Ich würde mir immer anschauen, gibt es Fallbeispiele von denen, gibt es Kundenstimmen? Also könnte ich das irgendwie nachweisen, dass die können, was sie behaupten zu können? Und natürlich, und da wird es schwierig, wenn ich so gar keine Ahnung von SEO habe, eben auch schauen, was genau machen die? Was bieten die mir da an? Was ist ihr Plan? Was schlagen die mir vor? Ist das sinnvoll? Und um das einschätzen zu können, alleine würde ich zumindest so eine Grundausbildung SEO machen, also irgendwie mal einen Workshop oder so oder einen kleinen Kurs, dass ich einfach nur mal so ein bisschen die Basics drauf habe, damit ich einfach mitbekomme, wenn ich jetzt jemanden beauftrage, passt das oder ziehen die mich gerade übers Ohr? Und ganz grundsätzlich für die meisten Selbstständigen, Finde ich es aber immer besser, wenn man das selber macht und sich selber einarbeitet. Das ist nicht so kompliziert, wie es am Anfang wirkt. Ich weiß, dass, ne, dass es diesen Spruch, das Buch mit sieben Siegeln gibt. Und ich weiß, dass das auch am Anfang total überfordernd wirken kann, weil das eben so viele kleine Zahnrädchen sind. Es ist aber eigentlich nicht so kompliziert, wie es oft dargestellt wird und wie es auf den ersten Blick wirkt. Also wenn man das Grundprinzip verstanden hat, dann fügen sich diese ganzen Puzzleteilchen ineinander und dann kann man das sehr, sehr gut selber machen. Ich bin selber der festen Überzeugung, dass wirklich jeder SEO machen kann, ähm, wenn man eben sich einfach ja, einen, einen klaren Plan zurechtlegt. Von daher gerne einen SEO-Kurs ähm, oder eben einen Workshop oder ne, irgendwas, was ich was ich anbiete, tendenziell immer lieber holistisch als Bruchstückhaft. Also es gibt zum Beispiel, also du könntest jetzt einen Keyword-Workshop machen und dann weißt du, wie du gute Keywords findest, aber dann weißt du noch nicht, wie funktioniert das mit den Links und so weiter. Also tendenziell lieber sagen, ich mache jetzt SEO einmal ordentlich, das räumt dem Ganzen jetzt mal zwei Monate Priorität ein, steckt da ein bisschen mehr Zeit rein, guckt mir an, wie das funktioniert ähm, und habe dann das große Ganze und kann mich entsprechend entscheiden, was mache ich und was nicht. Aber ja, ganz tendenziell finde ich das immer schöner, besonders für Selbstständige, wenn sie es selber können und eben auch beeinflussen können.
1: Ich persönlich podcaste gern, lieber, hm, ich schreibe auch gern, aber ich tue es halt mehr, das Podcasten, als das Schreiben. Bin ich gegenüber jemandem, der Blogartikel schreibt, benachteiligt oder sollte ich zusätzlich noch Blogartikel schreiben auf meiner Homepage?
0: Also aus SEO-Sicht, nicht ganz grundsätzlich, aber aus SEO-Sicht bist du mit Podcasts gerade benachteiligt. Noch möchte ich sagen, also da gibt es auch Tendenzen und Andeutungen von Google, dass Podcast-Folgen in Zukunft auch vermehrt ausgespielt werden sollen. Also sie sind dran, da wird im Hintergrund irgendwas gekocht und wir werden es irgendwann mitkriegen. Ähm, praktisch kein Google, aber eben geschriebenes Wort. Jetzt gerade noch besser verstehen als gesprochenes Wort. Und deswegen finde ich es immer schon sinnvoll, wenn man eine schöne, runde Podcast-Folge hat, mit Mehrwert, ähm, dass man dann eben auch noch einen Text dazu schreibt. Also man kann das auch gut kombinieren, wenn du wenn du zum Beispiel den, den Text des Podcasts transkribieren lässt und dann eben nochmal drüber gehst, oder das kann man auch von einer virtuellen Assistenz zum Beispiel machen lassen, ähm, und sag hier hast du das, grob, äh, das, das, das grobe Gerüst, mach da mal bitte einen schönen, runden Text raus, dann hat man auf jeden Fall schon bessere Chancen gefunden zu werden, als wenn da wirklich einfach nur die Podcast-Folge an sich online ist. Also in einer optimalen Welt, in der wir alle viel Zeit haben, würde ich das immer kombinieren, Podcast und Text. Okay. Auch wieder aus Nutzerfreundlichkeit heraus übrigens. Ne? Weil es gibt ja auch Menschen, die hören nicht so gerne. Die, die mögen das, wenn sie das einfach schnell überfliegen können. Also in dem Podcast auf der einen Seite, also jetzt aus meiner persönlichen Perspektive, ich höre total gerne Podcasts, zum Beispiel beim Abwaschen oder wenn ich sonst irgendwas im Haushalt mache, oder wenn ich meine Tochter ins Bett bringe und ich habe Kopfhörer auf und höre halt noch irgendwas. Das sind so Momente, da höre ich gerne Podcasts. Es gibt aber auch Momente, zum Beispiel, wenn ich auf der Suche nach einer ganz bestimmten Information bin und eine konkrete Frage habe, da will ich mich nicht erstmal durch eine halbe Stunde Podcast-Interview wühlen und mich da irgendwie so durchskippen und versuchen, den einen goldenen Satz zu finden, sondern da ist es viel leichter, wenn ich einen Text habe, und mit die, und die Suchfunktion bedienen kann oder ähm, wenn ich eben das überfliegen kann und mir das raussuchen, was ich gerade brauche. Und wenn ich beides anbiete, dann kann das jeder so nutzen, wie er oder sie es möchte.
1: Mhm. Kann das SEO und die Google-Suche die Social Media ersetzen?
0: fragt sich, in welcher Hinsicht. Ich mache immer ungerne so pauschal Aussagen. Also Social Media hat ja durchaus auch einen Sinn und Stärken. Ich persönlich bin jetzt nicht so gerne auf Social Media aktiv, weil ich ziemlich introvertiert bin und sehr viel Zeit für mich im stillen Kämmerlein, für mich alleine brauche. Und mir zieht Social Media Energie. Aber nichtsdestotrotz, funktioniert Social Media für viele als Marketingkanal gut. Und ähm, was wir dort halt besser können als auf dem Blog, ist ähm, die Interaktion. Also auf dem Blog, wenn wir eine Kommentarfunktion haben, dann kann da natürlich jemand kommentieren und wir können uns da so ein bisschen austauschen. Ähm, und wenn man einen anderen Blogger findet, den man sympathisch findet oder wo es thematische Überschneidung gibt, dann kann man sich da auch verbinden und schauen, machen wir vielleicht mal was zusammen oder so. Aber auf Social Media ist das oft unmittelbarer. Ich kann kommentieren, ich kann liken, ich kann teilen, ich kann Privatnachrichten schreiben. Das geht alles schneller. Ich muss da keine Plattformen wechseln. Und ich kriege halt viel kleinere Häppchen in kürzerer Zeit. Also in meinen Augen ergänzen sich die verschiedenen Kanäle einfach sehr gut. Google ist dann super, beziehungsweise ein eigener Blog, wenn jemand schon mit einer Frage kommt und weiß, was er gerade lesen und wozu er was wissen möchte. Auf Social Media suchen die Leute eher nicht aktiv, sondern da lassen die sich berieseln. Die sitzen dann abends auf ihrem Sofa oder im Bus ähm, und scrollen. Und möglicherweise sehen sie dann zufällig irgendwas, wo sie denken, ach, guck mal, ist hier interessant, und gucken sich das an. Ähm, das passiert über Google hingegen wieder seltener. Und das kann man halt eigentlich ganz schön kombinieren. Ich würde aber nie alleine nur auf Social Media setzen, wenn mir das viel zu unsicher wäre.
1: Weil du dann als sehr angewiesen bist.
0: Genau, es ist ja eine fremde Plattform. Ne? Und wenn Mark Zuckerberg beschließt, auch boah, gar keinen Bock mehr auf Facebook und er macht das Ding von einem Tag auf den anderen zu, dann stehen wir halt blöd da. Ähm, ne? Oder... Es passiert ja auch, dass Leute gehackt werden und dann plötzlich der Account gesperrt ist. Da gab es ja in der Online-Business-Szene auch gerade erst wieder einen größeren Fall. Ähm, das ist super ärgerlich. Was machst du dann? Also wenn, wenn Social Media dann dein einziges Standbein ist, dann fällt halt komplett alles in sich zusammen. Und das wäre mir persönlich halt einfach zu unsicher, während wir eben sowohl bei unserem Blog und unserer Website an sich, als auch bei Podcasts und bei Newslettern, also bei diesen Formaten, die uns selbst gehören, da haben wir auch die alleinige Verantwortung und die alleinige Hoheit drüber und können entscheiden, was wann wie passiert.
1: Könnte man sagen, Google ist mehr empfangend, also jemand sucht etwas und findet dann zu mir und Social Media brauche ich mehr, um meine Message nach draußen zu Bringen?
0: Ja, das würde ich so unterschreiben.
1: Okay. Wenn du ein Werbebudget, also nehmen wir an, ich habe ein Werbebudget parat, gehe ich deiner Meinung nach damit zu Google oder zu Instagram?
0: Du meinst, wenn es jetzt, also Werbebudget im Sinne von Anzeigen schalten oder im genau. Sinne ja?
1: Google AdWords versus um, Instagram Ads.
0: Das ist im Endeffekt das gleiche Spiel. Also ich glaube, ich würde es aufteilen, weil die mit den Google-Ads erreichst du Menschen, die sich schon zu einem Thema informieren. Die, die wollen schon was zum Thema wissen und dadurch sind die dann auch, wenn sie eine passende Ad kriegen, eher geneigt, da drauf zu gehen und vielleicht auch was zu kaufen, weil die in ihrer Kundenreise weiter sind. Die haben gedanklich schon mehr überlegt, was ist bei mir gerade los, welche Themen beschäftigen mich, warum, was könnte mir helfen und so weiter. Und bei Social Media kann ich halt Zufallstreffer landen und Menschen erreichen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es mein Thema gibt oder dass es relevant für sie ist oder dass ich ein Angebot habe, das gerade super gut passt. Also bei Google ist es immer mehr so, so dieses, ich spreche Menschen an, die schon ein Bewusstsein haben, aber noch nicht so ganz 100 pro entschieden sind. Und auf Social Media spreche ich eben auch die Leute an, die noch völlig am Anfang stehen mit dem Thema und noch überhaupt nicht wissen, zum Beispiel, dass es das Thema eben überhaupt gibt.
1: Wenn ich auf Google meinen Namen eingebe, meinen Digital Upside-Namen eingebe, dann komme ich bei Nummer eins. Wenn ich aber meinen persönlichen Namen eingebe, dann komme ich unter ferner Liefen. Kann ich SEO so einrichten, dass ich für fünf, sechs, zehn Keywords an Stelle Nummer eins komme?
0: Ja, theoretisch ja. Praktisch? Praktisch auch. Kommt halt immer am Beginn, das jetzt, ähm, das, das jetzt pauschal zu sagen. ob das, äh, Ich nehme mal an, dass es entweder deine Startseite oder deine Über-mich-Seite, die man dann äh, findet... Die müsste ich jetzt sehen, um dir da ganz konkret was sagen zu können. Aber grundsätzlich kannst du mit einer Seite für viele verschiedene Begriffe gleichzeitig gefunden werden. Eine Kundin von mir hat es auf die Spitze getrieben, die hat einen Blogartikel geschrieben zum Thema Wenn-Buch. Das ist so eine DIY-Geschichte, die man verschenken kann, wo man dann sagt, hier, wenn... Wenn du mal ein Auer hast und dann klebt man da ein Pflaster drauf und dann kann die Person sich das dann quasi abziehen, wenn sie es braucht. Oder wenn du mal Hunger hast und dann ist da eine Tütensuppe dran oder so. Also so eine nette kleine Geschenkidee. Und sie wird für diesen Blogartikel für über 2000 Keywords auf einmal gefunden. Das ist schon oh wow. Ausnahme. Also ich, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist easy peasy und das schafft jeder. Aber daran sieht man, dass es grundsätzlich geht. Und ähm, was so Standard ist, was wirklich auch ziemlich einfach ist, ist, dass man so fünf bis zehn Keywords auf einmal hinkriegt. Das ist absolut machbar.
1: Okay, das ist soweit normal und machbar. Ja. Da muss ich einfach mein SEO verbessern, sprich einen Kurs bei dir buchen.
0: Zum Beispiel, <lacht> ja.
1: <lacht> Verlinken wir unbedingt in die Show Notes. Ich möchte dir noch ein paar... Fragen stellen in Richtung Unternehmertum. Als du dein Business neu aufgebaut hast, was fandest du daran am schwierigsten?
0: Ähm, ich glaube, aus der Fülle der Informationen zu entscheiden, was für mich jetzt wichtig ist und womit ich anfange. Also gefühlt ist mir von allen Seiten irgendwas zugebrüllt worden. Und natürlich hat jeder Experte von sich gesagt, dass sein Thema gerade das Wichtigste ist. Ne? Die einen sagten, mach unbedingt Facebook und die Nächsten sagten, nein Instagram und die Dritten sagten, du brauchst eine Website und so ging das dann immer weiter und ich war dann zu ganz vielen Newslettern angemeldet und habe ganz viele Freebies irgendwie runtergeladen und mir Webinare angeguckt und solche Sachen und habe halt überall so bruchstückhafte Informationen bekommen und dann zu entscheiden, womit fange ich an und wo lege ich jetzt meinen Fokus drauf, was ist für mich jetzt gerade am sinnvollsten, das fand ich sehr schwer.
1: Und wie hast du es gelöst?
0: Viel ausprobieren. Also ähm, ich habe viel auf mein Bauchgefühl gehört. Ähm, ich habe auch relativ viel investiert am Anfang. Also ich habe mir gleich Unterstützung gesucht, weil ich dachte, bevor ich jetzt hier ewig rumeiere mit verschiedenen Themen und mir das alles selber beibringen muss, nehme ich jetzt das Geld in die Hand. Und hast lasse du finanziell mich da investiert? Durchgehen.
1: Hm? Finanziell hast du investiert? Ja, genau,
0: ich habe finanziell investiert und dann natürlich auch zeitlich. Also ich habe das nicht ausgelagert. Das Einzige, was ich ausgelagert habe, war mein Branddesign. Ansonsten habe ich alles selber gemacht, aber mir eben zum Beispiel Kurse oder ähm, Coachings geholt, die mich da unterstützt haben. Ähm, und dann habe ich eben viel ausprobiert. Also am Anfang zum Beispiel habe ich erstmal Facebook-Marketing versucht, habe dann gemerkt, das ist jetzt nicht das, was mich glücklich macht und habe dann das nächste probiert. Also es war auch nicht immer so, dass ich von Anfang an die richtige Entscheidung getroffen habe, so richtig in Anführungszeichen. Ich glaube auch, das geht gar nicht, wenn man anfängt, weil es fehlt einfach der Überblick und du kriegst halt von allem nur die theoretischen Informationen, so diese Lehrbuchinhalte. Aber was dann für dich spezifisch funktioniert und was für deine Zielgruppe funktioniert und was sich eben auch einfach gut anfühlt, das darf ja auch vielleicht noch Spaß machen nebenbei, ich glaube, da müssen wir ein Stück weit einfach ausprobieren. Und das habe ich dann getan und geschaut, ähm, dass ich alles irgendwie mal anteste ähm, und ein bisschen rumspiele und gucke, womit fühle ich mich wohl.
1: Mhm. Und äh, wann hast du begonnen?
0: 2019.
1: Und ab welchem Zeitpunkt hattest du den Eindruck, jetzt bin ich, bin ich wo dran, jetzt kommt da Leben rein, jetzt ent, entsteht was? Äh,
0: Frühjahr 2020.
1: Also sehr bald.
0: Ja, ähm, das, also ich sage mal, das, das erste halbe Jahr meiner Selbstständigkeit, das war sehr schwierig. Also ich habe konstant rote Zahlen geschrieben und ich wusste, das kann ich so nicht ewig laufen lassen. Ich bin dann auch erstmal Halbzeit zurück in den Journalismus gegangen, nicht in die Redaktion, in der es so schlimm war, sondern in eine andere. Und trotzdem hatte ich da wenig Lust drauf. Ne? Und es musste aber eben sein, weil irgendwie musste ich meine Miete bezahlen. Und ähm, ich habe mir dann einen Coach gesucht, einen Online-Business-Coach und mit dieser Person zusammengearbeitet und geschaut, was ist die Positionierung, mit der ich jetzt rausgehen will, was genau möchte ich eigentlich machen. Ich habe dann meinen ersten Online-Kurs entworfen und habe den dann eben im ähm, Frühjahr 2020 das erste Mal gelauncht. Und ich habe dann mit diesem Kurs auf Anhieb einen fünfstelligen Betrag verdient. Und das war mein allererster Launch. Also ich hatte das nie vorher gemacht. Ich wusste nicht, wie funktioniert ein Webinar und so. Und dann dachte ich, wenn das jetzt beim ersten Mal schon so gut geklappt hat, dann kann ich es auch wiederholen. Also dann wird das auch wieder funktionieren. Und so war das dann auch. Und ab dem Moment wusste ich, dass das wird.
1: Wer war dein Coach? Sigrun. Okay. Okay, sie war auch schon bei mir im Podcast. Ja. Ja, die Welt ist klein. Hast du heute noch einen Coach?
0: Ähm, ja, ich wechsle immer mal wieder meine Coaches. Also ich bin mittlerweile auf dem Stand, dass ich weniger Kurse buche, weil die meisten Online-Kurse eben eher allgemein gehalten sind, also einen Einstieg in ein Thema bieten. Und entweder ich habe diesen Einstieg schon bekommen in die Themen, oder ich will mich nicht mehr einarbeiten. Also ich bin ja jetzt auf einem ganz anderen Stand. Ich bin ja nicht mehr Gründerin. Ich habe ein Team im Hintergrund. Ich muss nicht mehr alles selber machen. Und entsprechend, wenn ich in Weiterbildung investiere, dann sind es eher so Gruppenprogramme mit kleinen Gruppen oder eben eins zu eins Coachings. Und die dann auch nicht unbedingt so super allgemein und irgendwie jemand begleitet mich ein halbes Jahr und wir machen alles und nichts, sondern sehr spezifisch. Also ich habe zum Beispiel mich letztes Jahr äh, coachen lassen im Bereich Teamaufbau ähm, und genau solche, solche Geschichten. Ich habe jetzt zwischendurch, ähm, und da ging es so um das Thema, wie, wie bringe ich Ordnung in mein Produktportfolio. Ne? Da hatte ich so den Eindruck, es ist alles so ein bisschen wild gewuchert und ich war mir nicht mehr sicher, welche Angebote will ich behalten und welche können weg. Und die, die ich behalte, bleiben die so oder passe ich die irgendwie an ähm, und habe mir da eben mal einen Blick von außen gewünscht. Zum Beispiel habe ich mir dann wieder dafür einen Coach gesucht. Also ich bemerke einen Bedarf, irgendein Thema, über das ich gerne sprechen würde und dann suche ich mir jemanden, der genau in dem Bereich Ahnung hat.
1: Mhm. Dann ist es schon sehr spezialisiert. Ja, und spezifisch. Und dann dauert die Zusammenarbeit drei Monate oder so.
0: Ja, so lange, bis ich das Thema fertig bearbeitet habe. Also bis ich denke, ich habe jetzt in dem Moment keine Fragen mehr und äh, komme jetzt erstmal alleine klar.
1: Okay. Gibt es Dinge, die du heute klar anders machen würdest, wenn du eine Vorlesung vor Studentinnen halten würdest? Beim Thema Businessaufbau. Genau, Online-Business-Start.
0: Ich würde zum einen anfangen mit den Dingen, die schon da sind. Also ich habe zu viel Geld gesteckt in Dinge, von denen ich dachte, man müsste sie haben, weil sich das irgendwie so gehört und weil das professionell ist. Zum Beispiel ein Logo. Ich habe als allererste Amtshandlung habe ich ein Logo designen lassen. Völlig sinnlos, würde ich nicht wieder machen. Also jetzt, ne, wo mein Unternehmen irgendwie gestanden ist und eine klare Richtung hat, ist das auch sinnvoll, dass ich ein Logo habe. Aber ganz am Anfang hätte es das nicht gebraucht, sondern da wäre es eigentlich eher angezeigt gewesen, rauszugehen, mich sichtbar zu machen, erste Kunden zu gewinnen ähm, und auch da wieder ganz viel auszuprobieren. Weil am Anfang hat man vielleicht ein Angebot im Kopf, von dem man denkt, das, das ist cool, das macht mir Spaß und ich glaube, das brauchen die Leute auch. Aber in der Praxis kann das ganz anders sein. Und ich merke dann, das, was ich mir hier überlegt habe, ist vielleicht im Ansatz schon ganz gut, aber in der Praxis funktioniert es noch nicht so 100 pro und ich muss noch mal anpassen. Oder auch mit der Zielgruppe, ich habe eine Vorstellung davon, mit wem möchte ich arbeiten. Und dann habe ich die ersten zwei, drei Kunden und irgendwie ist es unangenehm. Und dann hinterfrage ich, warum ist das gerade unangenehm? Ähm, habe ich vielleicht eine eine durch die rosa-rote Brille geguckt beim Thema Wunschkunde ähm, und merke gerade, dass ich doch was anderes möchte. Also das ruckelt sich so zurecht im Laufe der Zeit, eben durch ganz viel Ausprobieren und einfach machen. Und ich glaube, erst wenn man eine gewisse Klarheit gewonnen hat, eine Stabilität im Sinne von, was ist meine Richtung und wo will ich hin, ist es sinnvoll, dann in so Sachen wie Design zum Beispiel zu investieren. Weil sonst passt man das auch einfach viel zu häufig an. Also mein, mein erstes Markendesign, das hatte ich ein bisschen mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre irgendwie so. Und dann habe ich es komplett austauschen lassen, weil es nicht mehr gepasst hat. Und das war echt einfach Geldverschwendung. Ich habe da sogar noch Briefpapier zu drucken lassen. Ich habe keinen einzigen Bogen von diesem Briefpapier jemals verwendet. Meine Tochter malt malte heute drauf.
1: <lacht>
0: <lacht> also völlig unnötige Investitionen. Deswegen, also das wäre glaube ich, so das, ähm, das Erste, dass ich sage, schaue auf das Wesentliche. Also, wer bin ich, was mache ich und für wen? Und wenn ich das einigermaßen klar habe, dann kann ich schauen, dass ich das professionalisiere. Und genauso ist das mit dem, mit dem Podcasten zum Beispiel. Ich kann erstmal das Mikro nehmen, das da ist, oder ich nehme es mit meinem iPhone auf. Ich muss nicht sofort so ein Mikrofon für 300 Euro kaufen. Oder wenn ich auf, auf Instagram Reels produzieren will, gleiches Spiel. Ich brauche da nicht sofort eine Spiegelreflexkamera. Also ich kann quasi klein anfangen und das alles nach und nach wachsen lassen.
1: Mhm. Und
0: Augen auf vor Shiny Objects. Also man kriegt ja dauernd irgendwelche Angebote online. Es gibt dann mhm. Launches und Webinare und alles klingt so verlockend. Und dann hat man noch einen Sonderpreis, der nur diese Woche gilt. Mhm. Ähm, und ich habe das bei mir bemerkt, ich habe Kurse gekauft, da habe ich zweimal reingeguckt, aber sie nie fertig gemacht. Und ähm, ich höre das auch sehr häufig bei meinen Kundinnen, dass sie dann sagen, ich habe hier schon drei Kurse in der Schublade liegen und äh, mache sie nie fertig. Also wenn, wenn es so glitzernde, schöne Angebote gibt, wo man geneigt ist, zu sagen, ach, das ist so toll und das ist so eine super Gelegenheit und das nehme ich jetzt mit, dann eben zu hinterfragen, brauche ich das gerade wirklich und ist das realistisch, dass ich mich jetzt auch damit beschäftigen kann, weil in der Schublade nützt es mir nichts.
1: Wie findest du für dich die Antwort auf diese Frage?
0: Ich versuche und ich, das da, äh, da, da möchte ich das Versuchen betonen, weil manchmal ist das leichter äh, als in anderen Momenten. Also das ist bei mir ein kontinuierlicher Prozess und ich arbeite daran. Ich versuche, möglichst ehrlich und realistisch mit mir selbst zu sein. Ich öffne meinen Kalender, schaue da rein, was ist in den nächsten Wochen und Monaten geplant? Also welche Zeiten sind fix weg? Welche Projekte sind fest eingeplant? Wie viel Zeit bleibt dann noch übrig? Ist das realistisch, da jetzt noch was Neues zu starten? Und wenn ich sage, nein, weil ich habe ja noch eine, Woche, eine Stunde pro Woche übrig oder ich bin vielleicht jetzt schon so überlastet, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie ich meine ganzen Aufgaben koordinieren soll, dann bin ich vielleicht kurz traurig und denke, ich würde aber so gerne. Aber dann muss die Erwachsene in mir halt übernehmen und sagen, jetzt gerade ist nicht die Zeit dafür, aber wir können es ja vielleicht nächstes Jahr machen. Und ich habe hier so eine interne Wunschliste, wo ich mir so Sachen draufschreibe. Ne? Wenn ich weiß, dass das habe ich würde auch. mich interessieren, ich würde das gerne angehen, dann schreibe ich mir das auf und dann mache ich es eben vielleicht nächstes Jahr, aber nicht jetzt.
1: Und dann machst du auch eine Rangliste. Ja. Und die manchmal geht das zu während der Börse, mal geht's hoch, geht geht's runter und dann mache ich eine Priorisierung, was ich jetzt als nächstes würde. Genau, ja manchmal entwickeln
0: sich ja auch Dinge. Ne? Also bei allen Plänen, die wir so mhm. schmieden können, es kommt ja doch immer irgendwie anders. Und manchmal, wenn ich mir überlegt habe, so in, in genau einem Jahr werde ich dann folgendes Thema angehen. In dem Jahr kann so viel sein und manchmal mache ich dann doch was anderes. Aber dadurch, dass ich es aufschreibe, ist es zumindest erstmal nicht weg und es fühlt sich nicht so an, als hätte ich jetzt endgültig Nein gesagt, wird mir quasi selber was verboten, sondern ich habe es nur verschoben.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und manchmal, wenn es dann eine Weile ich liegt, kommt es mir dann auch weniger wichtig vor.
1: Ja, ähm, habe ich auch schon häufig ähm, erlebt. Vor allem das noch mehr mit Dingen, mit Gadgets. Ich mag Gadgets. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mir die Gadgets aufschreibe, die ich gerne hätte, und das nach vier, acht Wochen noch dasteht, dann will ich es wirklich.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Bist du spirituell?
0: nicht wirklich, also ja, es ist eine schwierige Frage. Also ich selber, bevor ich in diese ganze Online Bubble reingekommen bin, hätte mich schon als spirituell bezeichnet. Aber in den letzten Jahren habe ich online ganz besonders so viele skurrile Sachen gesehen, die so unter dem unter dem Etikett Spiritualität laufen. Und mit denen kann ich mich halt absolut nicht identifizieren, sodass ich mittlerweile eher skeptisch bin, wenn es um, ums Thema Spiritualität geht. Und es ist ganz schwierig, finde, mich da zu positionieren. Also in meinen Augen gibt es einen Unterschied zwischen Spiritualität und Esoterik. Und esoterisch bin ich gar nicht spirituell im Sinne von, ich glaube daran, dass alles irgendwie zusammenhängt, ähm, bin ich schon. Aber ich lehne das zum Beispiel ab, wenn es so Angebote gibt wie zahle jetzt nur 7.777 Euro um 3.33 Uhr nachts, um in meine Energie zu kommen und innerhalb von drei Wochen reich zu werden. Also so diese äh, nee, <lacht> da kreuzt ja, sich bei mir alles hoch.
1: Man muss ja nicht so weit gehen. Es gibt ja das Gesetz der Anziehung oder die Schwingung oder das eigene Spirit-Team oder Manifestationen und Affirmationen.
0: Ja, also da, ne, so im, im, im Rahmen quasi. Also ich glaube zum Beispiel schon, ähm, dass Manifestation und ähm, Affirmation und so, dass das eine Wirkung hat und dass wir uns. Ähm, da selber unterstützen können bei unseren Zielen, indem wir solche Tools, nenne ich sie mal, nutzen. Aber es hat eben alles seine Grenzen. Also vom Manifestieren allein erreiche ich meine Ziele nicht. Ich muss auch den Arsch hochkriegen und umsetzen. Und das Absolutely. fehlt mir halt streckenweise, eben insbesondere in der Online-Bubble. Und deswegen bin ich da mal gerade so zurückhaltend ähm, weil ich, ja, also es, es gibt da gewisse Tools und Ansichten, von denen ich denke, die sind sinnvoll. Und ich glaube zum Beispiel auch, was in den Wald reinschaltet, das kommt auch wieder raus und solche Geschichten. Ne? Oder dass, dass man merkt, welche, welche Energie im Raum ist. Also wenn ich zum Beispiel ein Webinar okay. habe und ich gehe da schon in dem Glauben rein, naja, ich verkaufe ja jetzt eh nichts, dann verkaufe ich auch nichts. Also das strahle ich aus. Und wenn ich, ähm, wenn ich ganz offen und, ähm, und gut gelaunt da reingehe und mit Selbstbewusstsein, dann strahle ich auch das aus. Also ich glaube schon, dass es diese Dinge gibt und dass man die für sich nutzen kann, aber eben in einem, in einem Rahmen. Also das sind Unterstützer. Aber letztlich das, was erfolgreich macht, ist immer umzusetzen.
1: Mhm. Oder kombinieren. Die gute Einstellung, die richtige Ausstrahlung Kombinieren mit, mit Wissen, mit dir als Person.
0: Ja, genau. Aber ja, wir, wir müssen halt den Weg gehen. Wir manifestieren mhm. alleine bringt uns auch nirgendwo hin.
1: Mhm. Du hast jetzt zweimal von Online-Bubble gesprochen. Ein Bubble ist für mich etwas, das sich aufbläst, ein Stück weit künstlich ist und irgendwann platzt, wie die Immobilienblase, die wir hatten. <lacht> Wer ist hm. du bewusst diesen Ausdruck, Internet-Online-Bubble?
0: Das ist ja so ein Begriff, den, den viele verwenden und den ich so gelernt habe, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, ob die platzt in dem Sinne, aber was ich zum Beispiel merke, wenn ich, also dieses ganze Thema Human Design zum Beispiel, das sehe ich sehr kritisch. Ich glaube da nicht dran. Ich lasse alle das glauben, die das glauben wollen. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, was, daran glaubst du? Was bist du denn für, keine Ahnung, dummer Mensch oder so? Nee, also ich bin, wenn, wenn jemand den Eindruck hat, das hilft mir irgendwie. Ich höre ja von manchen Menschen auch, sie haben den Eindruck, sie kennen sich dann selber besser und sie verstehen besser ihre eigenen Beweggründe und können besser Entscheidungen treffen und so. Ist das für mich total fein. Jeder kann da Wege wählen, die ihm selber tun, solange es anderen nicht schadet. Aber wo bei, mich, bei mir zum Beispiel wieder so eine Grenze erreicht war, da habe ich mich äh, mit anderen Online-Unternehmerinnen unterhalten über das Thema Teamaufbau. Und eine der Anwesenden sagte, wenn sie ähm, eine Stelle ausschreibt, dann müssen ihre Bewerber immer ihr Human Design Chart mit abgeben. Und wenn das Human Design Chart nicht ins Team passt, dann stellt sie die Person nicht ein. Und in meinen Augen ist das Diskriminierung. Weil ich kann eine Person, also dieses Human Design Chart wird letztlich aufgrund des Geburtszeitpunkts und des Geburtsortes berechnet. Und gehen wir mal davon aus, es hätte da irgendwelche Energien und so weiter gegeben und das hat irgendwie einen Einfluss und mein Human Design Chart sagt was über mich aus. Dann ist das ja trotzdem nicht das Einzige, was mich als Person prägt. Also ich kann eine Person nicht kennen, nur weil ich anhand ihres Geburtsdatums ein Diagramm erstellt habe. Ich weiß trotzdem nicht, wie ist die aufgewachsen zum Beispiel. Was hat sie geprägt in dieser Zeit? In, welchen, in welchem Freundeskreis ist sie unterwegs? Also diese... Welche Charaktereigenschaften hat sie? Also ich kann höchstens, wenn wir daran glauben wollen, irgendwie Tendenzen ablesen. Und ich finde es sehr hart, dann zu sagen, ich gebe Leuten den Job nicht, weil ihr Geburtsdatum nicht das Richtige ist. Das finde ich dann zum Beispiel schwierig. Und wenn ich dann über solche Dinge spreche, und dann merke ich, ich kann das mit anderen online affinen Menschen tun, weil die haben das mitbekommen und die haben vom Thema Human Design schon gehört. Wenn ich das jetzt in meinem Offline-Freundeskreis zum Beispiel anspreche, muss ich erstmal erklären, was denn überhaupt Human Design ist. Die wissen das gar nicht. Und ähm, das meine ich mit Bubble. Ne? Es, es gibt so, so Lebensbereiche, die die einen mitbekommen und die anderen nicht. Und gewisse hm. Sachen passieren online öfter als offline.
1: So wie eine eigene Welt, in der man die eigene Sprache, die eigenen Ausdrücke hat für Dinge, die innerhalb der Welt wissen alle, was du meinst, aber außerhalb eben nicht. Genau. Okay. So viel zum Bubble. Ich möchte langsam zum Ende des Gesprächs kommen. Wir sind doch schon über eine Stunde am Plaudern. Ich wollte dich fragen, wie du dich erholst. Was ist die Secret Source, Neudeutsch, für deine Erholung?
0: Bücher. Ich Bücher lesen. Bücher. Manchmal okay. ganz klassisch, indem ich lese. Aber ich finde es zum Beispiel auch ultra entspannend, meine Bücherregale umzusortieren. Also ich habe ich hab richtig, richtig viele Bücher. Ich bin da so ein kleiner Nerd ähm, und ich habe teilweise auch Bücher doppelt. Ich kaufe die nicht nur, um sie zu lesen, ich kaufe auch Schmuckausgaben oder so illustrierte Ausgaben, einfach nur, weil sie schön sind. Und ähm, für mich ist das total entspannend, wenn ich mich vor mein Bücherregal stelle und mir die einfach nur angucke und mir überlege, was kann ich als nächstes lesen oder ich blätter durch so einen schönen Schmuckband durch. Oder eben ich überlege mir eine neue Ordnung für mein Bücherregal und räume die alle aus und räume sie dann in anderer Reihenfolge wieder ein. Das ist, glaube ich, schon ziemlich spleenig, aber das entspannt mich sehr.
1: Okay, also wenn du ähm, richtig müde bist am Ende des Tages, dann... Ziehst du dich zurück und liest ein Buch? Genau. Hast du einen Buchtipp?
0: Ich habe sehr viele Buchtipps. In welchem <lacht> Bereich willst du einen haben?
1: <lacht> Einfach etwas leicht Verdauliches, das dass du mir zum Beispiel empfehlen könntest. Irgendwie ein, ein schöner Roman oder so.
0: Etwas leicht Verdauliches. Also ein Roman, mhm. den ich sehr, sehr, sehr gerne habe, ist Sums Laden von Karin Kalisa. Okay. Den kann ich sehr empfehlen. Ähm, den fand ich echt herzerwärmend und total schön. Und kaum einer kennt den. Ich verschenke den total gerne. Und bisher fanden die noch alle schön, ähm, die ihn von mir geschenkt bekommen haben. Okay. Ähm, ich werde dich jetzt nicht spoilern, aber wenn es dich interessiert, kannst du ja mal googeln. <lacht> das den interessiert Knochen mich sehr, ist, ja. Ich genauso. Den, den mag ich sehr gerne.
1: Okay werde ich mir notieren und anschauen.
0: Kannst du mir dann gerne bereit ja. geben, wie er dir gefallen hat.
1: Okay, werde ich tun, auf jeden Fall. Wenn dich jemand kontaktieren möchte, wenn jemand einen Kurs von dir buchen möchte oder sonst in Kontakt mit dir treten möchte, wie, wo findet man dich?
0: Ähm, man findet mich, indem man meinen Namen googelt, Jane von Klee, man landet dann direkt <lacht> auf meiner Website. Ansonsten äh, lautet meine Website auch direkt janevonklee.de. Ähm, ansonsten bin ich auch auf Instagram offiziell. Ich poste da nicht so wahnsinnig viel, weil wie gesagt, Social Media ist jetzt nicht so mein Hauptkanal, aber es gibt einen Instagram-Kanal und gelegentlich poste ich mal was. Und ansonsten Ja, und die Posts, die du
1: machst, finde ich sehr cool.
0: Dankeschön.
1: Ja, wirklich. Ich habe zum Beispiel den Post ähm, 80 Millionen Bundestrainer. Der ja. war klasse.
0: Ja, Großartig. manchmal, wenn ich so, so Gedanken habe, die zu klein sind um, oder die mir zumindest zu klein vorkommen, um da jetzt einen extra Blogartikel zu, zu schreiben, dann mache ich da mal einen Post draus. Genau, also auf Instagram bin ich. Ähm, es gibt auch ein Newsletter von mir ähm, mit einem, mit einem SEO-Spickzettel als Begrüßungsgeschenk übrigens. Also für alle, die sich denken, das Buch mit sieben Siegeln, oh Gott, oh Gott. Ähm, sind da die wichtigsten Punkte auch nochmal zusammengefasst. Genau, aber der Hauptpunkt ist eigentlich meine Website. Da ist alles zu finden, was es über mich zu finden gibt.
1: Okay, wunderbar. Weil ich ebenfalls unten in den Show uns verlinken. Jane, ganz, ganz herzlichen Dank für all diese Infos, dass du geduldig meine Fragen äh, beantwortet hast und dass wir zusammen sprechen konnten.
0: Danke für die Einladung. Und für die interessanten Fragen. Du hast mir Fragen gestellt, die ich so woanders noch nicht gestellt
1: bekommen habe. Wunderbar, das freut mich sehr. Information